0: Hoy integro mi feminidad con mi masculinidad. Si partimos de la idea de que somos energía, y más profundamente quizás una energía cuántica, es decir, invisible a los ojos humanos, sin embargo, físicamente explican que la energía no es material y si está asociada a todos los cuerpos y es capaz de producir cambios. En fin, a lo largo de la historia, el hombre se ha destacado estudiando la energía. Ahora bien, si tomamos algunas ideas de la física cuántica, de lo visible a lo invisible, de que si somos átomos y sus átomos y así hasta protones, electrones, neutrones, comenzando desde allí. Pareciera que tenemos cargas positivas, negativas y neutras. Y también explican que estos se atraen, se repelen, etc. Si mantenemos estos símbolos, llevándolo a lo terrenal, positivo, negativo, eh, igual a femenino masculino, día y noche, izquierda, derecha, blanco y negro, etc., eh, sí, es una dualidad total. Y sí, también así es esta experiencia humana. Eh, decidir integrar mi feminidad con mi masculinidad es aceptar mi humanidad. Me estoy aceptando como humana. Me estoy aceptando como energía que es capaz de de atraer o repulsar o neutralizar, ¿por qué no? Tú decides, o yo tomo la decisión, y reconozco que soy un compuesto de energía femenina y masculina y que puedo ser un neutral de ambas energías. Esto, sin duda, me conduce al equilibrio, a la armonía y nos puede beneficiar teóricamente hablando, en la manera como nos relacionamos con este mundo. Finalmente, integrar mi feminidad con mi masculinidad, es decir, sí a la vida. Cuando integro mi masculinidad con mi feminidad, mi energía positiva con negativa, estoy diciendo sí a la vida, sí a esta experiencia que yo misma, yo mismo decidí experimentar y bueno con esta introducción que podíamos pasar mucho tiempo hablando de la energía eh, vamos a continuar con la fuerza de creer del de autor norteamericano Dyer. estamos ya específicamente en el último capítulo el perdón hoy en muy puntual la venganza el juicio y lo que es verdaderamente el perdón. ¿Qué es el perdón? La venganza. Vivimos en un mundo que aprueba el odio y la venganza. Es un mundo en el que las personas se encuentran normalmente enfrentadas entre sí. La lucha es nuestra arma, en el desacuerdo. La guerra incumbe a países cuyos habitantes tampoco se hallan en paz consigo mismos. Piensan en las guerras como una solución a sus problemas humanos. Son guerras, entre comillas, sobre la propiedad, las drogas, el analfabetismo y el hambre. Rezamos por aquellos que puedan o pueden otorgar el perdón, defendemos el amor y y respetamos a los grandes maestros espirituales por sus enseñanzas pero cuando se trata de poner en práctica el perdón optamos por la venganza y la guerra las armas de fuego en Belén el mismo día de Navidad y también en Jerusalén el domingo de Pascua nos recuerdan con pesar que solemos hablar bastante del perdón sin prestar atención a quienes crucificamos en ese momento la venganza es la puesta en escena de los pensamientos que pretenden acusar a los demás en, de nuestros actos. Todo se encuentra en la mente y la venganza se expresa mediante la forma. La venganza inmoviliza a quienes la eligen como forma de vida y viola el sacramento más sagrado que reza, no matarás. Sin embargo, matamos y lo hacemos en gran escala construyendo armas tan potentes que pueden arrasar y destruir ciudades enteras en unos minutos. Aunque esto sea parte de la forma perfecta de funcionar las cosas, debemos pensar que también el deseo de ponerles fin se encuentra incluido en ese funcionamiento. Por tanto, mientras se intensifica y continúa la violencia, debemos preguntarnos, ¿Cuál es la lección que todos, como seres que formamos el cuerpo denominado humanidad, debemos aprender de esta situación? Nuestra propia existencia y la de las futuras generaciones dependen de su respuesta. Cada día nos llegan más noticias sobre personas heridas, asesinadas, violadas, mutiladas y atracadas. Y sabemos que existe el deseo de venganza contra los agresores. Las familias de las víctimas están llenas de odio y solo les motiva la venganza. El odio crece a medida que crecen las demandas de un castigo equivalente a lo que sus seres queridos han sufrido. Sin embargo, aunque la pena llegue a ejecutarse, las víctimas de esos actos continúan sintiendo dolor y odio. Han envenenado sus almas con una rabia endémica y no saben continuar su vida sin el dolor. Son víctimas no solo del criminal, sino también de la sed de venganza. Recuerdo un caso de Earl Nightingale, me contó en una ocasión la importancia que se le concedía al perdón en esa historia me dejó profundamente impresionado. La hija de una mujer fue asesinada hija de una mujer fue asesinada la madre que se dejó consumir por el deseo de venganza durante 18 años no pudo satisfacerlo porque la pena de muerte había sido prohibida en el estado donde el asesino fue sentenciado en todo ese tiempo la madre fue incapaz de vivir de manera satisfactoria Acudió en busca de ayuda a muchos lugares Finalmente solo se libró de su infelicidad Perdonando al asesino de su hija Tras hacerlo, la mujer describió la experiencia Como un acto de amor espiritual para sí misma Su hija y el asesino El mero hecho de culpar a los demás De la condición que tiene nuestra vida Solo conduce a la rabia hay muchas personas que responden al mundo con una actitud de rabia, creyendo que es lo mejor que pueden hacer. Hasta el punto, la cólera constituye uno de los múltiples sentimientos, pensamientos con los que contamos los seres humanos. No sentirla sería tan raro como que las nubes desaparecieran del cielo. El problema aparece cuando dependemos de la ira porque así lo hemos querido o porque nos han inducido a esto y no logramos desprendernos de la necesidad de culpar a los demás, de vengarnos o de emitir un juicio. Estoy en contra de quienes pegan a un niño de pretendiendo enseñarle que eso es lo que no debe hacer a sus semejantes y tampoco creo que tal manifestación de la ira sea en modo alguno una medida terapéutica le recomiendo que sea amable consigo mismo, consigo misma y que se ame, a pesar de la respuesta que le den los demás seres que también forman el universo intente no depender de ninguna creencia que le evite que los demás no deberían ser como son por lo contrario comprenda que se hayan labrando su propio camino y que la opinión de usted no cuenta en absoluto llénese de amor sobre todo en favor de quienes usted cree que más daño le han causado, que es precisamente lo que todos los guías espirituales han enseñado, y compruebe si todavía le invaden la ira y el deseo de venganza. Esto puede resultarle difícil si usted pretende que el mundo no sea tal como es, si es capaz de aceptar incluso lo que le desagrada y de enviar amor a donde antes había dirigido su odio, ya no sentirá la necesidad de concebir más pensamientos que se alimenten de la cólera. No tendrá por qué ponerse a la misma altura que su oponente. Será más fuerte que el propio odio y logrará inmovilizarlo con sus pensamientos. Cuando usted se enseñe a sí mismo o a sí misma a hacer una serie de pensamientos armoniosos, la rabia ya no será una opción con la que contar. Una vez ponga punto final a esa necesidad de acusar a los demás y empezar a responsabilizarse de su mundo interior, la ira también desaparecerá. Tampoco deseará tener el control de la vida de quienes, según usted, le han perjudicado. Mediante el perdón hallará paz y a partir de ese momento seguirá el camino hacia la iluminación. Si un número suficiente de individuos comprendieran el principio del perdón y lo aplicaran en sus vidas, seguramente algún día todos podríamos influir con esta medida y actitud al resto de la humanidad. Los jóvenes de hoy en día están muriendo por una causa, la de vengar a sus antepasados. Luchan en Tierra Santa, donde Jesús predicó el principio del perdón, la guerra no se perpetúa. ¿Qué se demuestra con esto? ¿A qué conduce? A la paz? No, eso nunca. Los, los, ven los vencidos, perdón, responden con la venganza y el número de víctimas se incrementa. Usted puede contribuir al cambio si aprende la lección que contiene el principio del perdón y sabe superar el odio y restaurar la paz. Perdonar no es un acto de débiles sino de todo lo contrario es un acto que demuestra una singular gallardía y un gran coraje la lucha debilita a todos y cada uno de los que forman parte de ella todo aquello con lo que usted se enfrenta acaba restándole fuerzas San Pablo ya lo había dicho en Romanos 12.21 no te dejes vencer por el mal antes procura vencer al mal con el bien lo único que debe hacer es perdonar y nunca dejarse llevar por modos de comportamiento que le conduzcan a su propio desprecio un viejo proverbio chino dice el que busque la venganza deberá cavar dos tumbas El juicio usted puede desprenderse del deseo de culpar a los demás y eliminarlo de su vida para siempre pero lo mejor que puede hacer con el juicio es reducir el número de los que emite el juicio significa ver el mundo desde su punto de vista y no tal como es o como ya es es imposible eliminar todos los juicios porque cada pensamiento contiene alguno. Si le comento a usted que hace un día magnífico, estoy emitiendo un juicio. Si evaluamos a alguien o alguna acción, también estamos emitiendo juicios. Así pues, cabe concluir que la única forma de eliminar todos los juicios consistiría en dejar de pensar, lo cual es absurdo. Pero lo que sí puede hacer es reducir el número de críticas negativas, lo cual constituye un tipo de perdón que sin duda alguna le ayudará a mejorar su calidad de vida de un modo considerable. Lo primero que debe recordar es que los juicios no pueden alterar nada ni a nadie que forme parte del universo. Por el mero hecho de que una persona le disguste, no conseguirá que ella cambie. Y una vez más me permito con recordarle que cuando usted emite un juicio sobre alguien lo que está haciendo es definirse a sí mismo o a sí misma. Sus críticas hablan de usted, nos describen lo que le gusta y lo que no. No definen en absoluto a la persona objeto del juicio, porque esa persona ya viene definida por sus propios pensamientos y acciones. Una vez reconozca este hecho, entonces comenzará a sustituir su tendencia a juzgar por la aceptación y esto es lo que se conoce como perdón en acción. Al aceptar a los demás, ya no necesita experimentar el dolor que conlleva enjuiciarlos. Cuando alguien se, alguien se comporta de una manera que a usted le resulta desagradable, debe comprender que su dolor, ira, temor u otra fuerte reacción no es más que la consecuencia de lo que usted ha decidido con respecto a esa persona. Si se siente incapaz o no está dispuesto a percatarse de esa emoción, entonces toda la atención debe ser prestada a su propio ser. El comportamiento de esa persona ha colisionado con algo inacabado o irreconocido en su vida el dolor ante el comportamiento de dicha persona se con corresponde con su manera de evitar algo que existe en su interior esta distinción es muy significativa sus pensamientos sobre el comportamiento de los demás le pertenecen y usted es quien lleva la carga de los resultados de esos pensamientos si usted es de los que no juzgan a los que le rodean sino que suele aceptarlos tal como son y se comportan a lo largo de su propio camino eliminando así la necesidad de sentirse perturbado por alguno de ellos entonces ha puesto en práctica el principio del perdón el perdón Tal como antes he explicado, consiste en corregir nuestras concepciones erróneas. En realidad, no tiene nada que perdonar a no ser que usted mismo por haber emitido un juicio o culpado a alguien. Entonces, consiste en corregir nuestras concepciones erróneas. Estos tres eleme elementos, perdón culpar a los demás el deseo de venganza y la emisión de juicios constituyen hitos muy asentados en el hombre se desarrollan en su cultura que se enorgullece al culpar a sus miembros de lo que sucede y demandar a muchos en nombre de la justicia justicia entre comillas es el resultado de haber conservado en nuestra mente pensamientos de venganza desde que éramos niños justificándolos como algo indicado igual entre comillas patriótico o sencillamente justo sin embargo este comportamiento es totalmente perjudicial e irresponsable por no decir que carece de iluminación y naturalmente resulta bastante estúpido cuando se halle atrapado en este tipo de comportamiento Recuerde que, en último término, usted es la víctima. Está permitiendo que los que le rodean controlen su vida. Controlen su vida. Y a pesar de las muchas excusas que pueda encontrar, sigue siendo un esclavo de los caprichos de sus semejantes. O bien, en palabras de Maslow, no existe nada parecido a un esclavo bien adaptado. Dicho comportamiento también le impide el experimentar un nuevo despertar. Es imposible que pueda adquirir el sentido del propósito al que está destinado y que viva una vida en armonía y equilibrio si al mismo tiempo permite que otra persona dite sus propios pensamientos y acciones. Nunca logrará, nunca logrará dar con su objetivo o vivir una existencia espiritual y basada en el amor Si persiste en culpar a los demás Juzgarlos y se motiva a la venganza O en la venganza La iluminación requiere que usted se responsabilice totalmente de su vida La responsabilidad significa responder con su habilidad o capacidad Obviamente esto resulta imposible Si el odio, el deseo de culpar a los demás Y las ganas de venganza le dominan. Eche una ojeada a las vidas de las personas más admiradas históricamente. Son las que ardieron en deseos de venganza y provocaron las guerras, matando indiscriminadamente, destruyendo todo lo que se interponía en su camino, siempre en nombre de la culpa de los demás y la ira. ¿Cómo puede una persona contribuir de forma positiva y su sintonizar con la fuerza del amor si solo se preocupa de la venganza? De ninguna manera, es imposible. Escuche las palabras de aquellos a los que tanto admira y en vez de catalogarse usted según la etiqueta de cristiano, judío, musulmán, budista intente comprometerse para ser como Cristo, Dios, Buda o Mahoma. Nosotros y el resto de los seres que conforman el mundo viviremos mucho mejor si así ocurre y comenzamos a aplicar el principio del perdón a diario, en vez de que todo se quede en palabras. Como ocurre en la iglesia, volvamos a nuestra vida diaria para construir más armas, demandar a nuestros vecinos y juzgar a quienes están lejos. ¿Estás listo, lista para tomar acción en tu vida? No busques más. Las terapias en línea de Carla Berríos están aquí para transformar la forma en que piensas sientes y vives. No importa en qué punto te encuentras en tu camino hacia la salud mental, las terapias en línea de Carla Berríos tienen el poder de revolucionar por completo tu bienestar. Aprovechando la conveniencia del mundo digital, ahora puedes acceder a sesiones de terapia que cambiarán tu vida desde la comodidad de tu hogar. A través de las terapias en línea de Carla Berríos, puedes desbloquear tu verdadero potencial y embarcarte en un viaje de autodescubrimiento y autosanación. Al abordar las causas fundamentales de cualquier desafío de salud mental, física, psicológica y emocional, adquirirás las herramientas y estrategias para sanar tu mente y prosperar en todas las áreas de tu vida. Es hora de recuperar el control de tu vida y encontrar un bienestar mental, carlaberrios.com o haz clic en el enlace de agenda tu cita online que se encuentra en la descripción de este episodio. No te pierdas esta increíble oportunidad de revolucionar tu vida con las terapias online de Carla Berríos. El perdón. Una de las portadas más memorables que recuerdo de una revista nacional apareció hace varios años era una fotografía del Papa Juan Pablo II sentado ante el hombre que había intentado asesinarle. Ese retrato del perdón hizo mella en mí. Las personas a las que consideramos santas, espirituales o modelos de decencia son capaces de perdonar sin ninguna dificultad. No nublan su conciencia con pensamientos generados en la ira, el odio o la venganza hacia aquellos que han intentado dañarles. En lugar de eso, nos facilitan un modelo del perdón con el fin de que podamos utilizarlo en nuestra vida diaria. Tal vez la figura de Cristo, perdonando a quienes les están torturando y matando, constituye el mejor legado del Gran Maestro. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esta es la esencia del cristianismo Y sin embargo muy pocos son los que logran vivir según estas palabras Es importante que todos y cada uno de nosotros Consideremos su significado No saben lo que hacen Las personas que dañan a sus semejantes tampoco saben lo que hacen Sacan a relucir su propio odio, su ira o la venganza lo que dirigen hacia los demás no dice nada sobre estos, sin embargo sé que habla poderosamente de ellos. Piense que las personas que se han comportado con usted de un modo irritante, en realidad no sabían lo que hacían. ¿Por qué? Debe de estar preguntándose ahora, porque eran y son capaces de ver que todos estamos conectados, viven en la separación. Se consideran aislados. Son como la célula cancerosa en ese cuerpo que ha perdido toda referencia sobre el conjunto, el todo. Al estar compuestos de desequilibrio, actúan con respecto al resto de los seres humanos de la misma manera que la célula cancerosa. Destruye a su vecina y acaba por matar a todo el cuerpo. Seguramente usted no echaría la culpa a una célula de este tipo por ser lo que es. Es así, seguramente esperaría el desenlace al que siempre conduce. Lo mismo ocurre con quienes se comportan de un modo que no nos que nos disgusta, perdón, que no nos gusta. No saben lo que hacen a los demás porque han perdido todo sentido de referencia con respecto a ellos mismos y envían todo su desequilibrio a los demás porque eso es lo único que tienen para dar. Odiarles por su actitud sería como odiar al musgo que crece en el árbol y afea su aspecto. El musgo solo puede actuar como tal y a pesar de la opinión que usted pueda sostener sobre él, continu continuará haciendo lo único que sabe hacer. Las víctimas también actúan según lo que saben y el único modo de ayudarles a que no se comporten de esa forma consiste en procurar que esa falta de armonía se convierta en aceptación y amor por uno mismo, puesto que así finalmente lograrán dar todo ello a los demás. Con esto no quiero decir que las víctimas no tengan cierta razón al querer tomar represalias, pero ahora le estoy hablando a usted y no al agresor. Si usted tiene el convencimiento de estar separado, y de ser distinto al resto de los seres humanos, la, com la compasión por los demás es prácticamente imposible. Únicamente cuando usted se sabe conectado a sus semejantes, incluso a quienes se comportan de forma improcedente, pudiese afirmar que tiene punto de referencia con respecto al ser llamado ser humano. A través de este nuevo conocimiento nos llega la capacidad del perdón, que es de lo que precisamente hablan los grandes maestros espirituales, considerándolo el principio básico de la vida. Saben que quienes envían su odio a sus semejantes solo actúan desde el lugar que ocupan, y contando únicamente con lo que han podido pensar hasta ese entonces. La persona iluminada está segura de su propia divinidad y no juzga negativamente las acciones de los demás. El perdón es sin duda el mayor logro del hombre porque muestra que la iluminación ya ha entrado en acción. Demuestra que uno se encuentra en armonía con el universo es decir, con la energía del amor Es la capacidad de ofrecer y dar amor Aún en las peores circunstancias Nuestros modelos a seguir nos recuerdan Que las personas que eligen el camino del mal No saben lo que hacen Porque no podemos dar aquello que no tenemos Y naturalmente solo ofrecemos lo que poseemos si nos movemos por odio o por dolor, eso es lo único que tenemos. Es imposible que una persona plena de amor actúe movida por el odio. Por esta razón, cabe afirmar que una vez que se encuentre totalmente despierto, su capacidad para otorgar el perdón se le transmitirá automáticamente. Mark Taiwain lo escribió en bellas palabras. El perdón es la fragancia que desprende la violeta en el tacón que la ha aplastado. ¡Wow! El perdón es la fragancia que desprende la violeta en el tacón que la ha aplastado. Sin lugar a dudas se trata de una gran imagen que merece la pena no olvidar mientras transcurre su viaje por el principio universal del perdón. Nos despedimos con lo siguiente. El perdón implica modificar tus percepciones erróneas. Al perdonar a otra persona por algo que nos haya hecho, lo que estamos diciendo es, ya no tienes el poder de controlar lo que soy, lo que pienso y el modo de comportarme en el futuro. Ahora yo soy el único responsable de todo ello nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con la fuerza de creer del autor americano Dyer Cómo cambiar tu vida una herramienta más para ayudarnos en este despertar hacia la conciencia hacia la conexión con la guía interna con la maestría interna de la cual todos absolutamente, sin excepción, vamos a conectar en algún momento. Gracias, gracias, gracias.